0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, guten Morgen, sollte hörbar sein. Mich freut's, dass wir fortsetzen können in unserer Reise unter dem Titel »Das Versprechen« die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Silvia hat letzte Woche über eine besondere Gabe gesprochen, ein besonderes Geschenk, und zwar über das Sprachengebet. Es ist viel Rückmeldung gekommen von euch direkt an Sie. Danke dafür, aber auch über das Internet. Einige Leute gesagt haben gesagt, wow, sie sind sehr ermutigt worden, wieder ganz neu diese besondere Gabe anzustreben oder auch zu praktizieren weil es ein Geschenk ist. Und unser ursprünglicher Plan war, dass wir heute abschließen, diese Serie und ich nochmal einen Gesamtüberblick gebe über den Rest der Gaben, die da vorhanden sind. Also ein Haufen. Ja? <lacht> ähm, da gibt es noch viel mehr wie das Sprachengebet. Aber mir ist eine Gabe nochmal besonders wichtig geworden und ich habe gesagt, okay, an ähm, Sonntag extra für diese eine Sache ist es unbedingt, ja, ist eigentlich notwendig. Und zwar heute geht es um die Gabe der Prophetie. Das ist etwas, das wir vom Alten Testament bis ins Neue Testament überall sehen und eine ganz wichtige Gabe ist. Zwei Gründe, warum ich mir gedacht habe, das muss noch rein in unsere Serie. Und zwar, der erste Grund ist, die Prophetie ist sehr eng verbunden mit dem, was worüber die Silvia letzte Woche gesprochen hat, eben diese Gabe in einer neuen Sprache, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, zu beten. Und wir sehen das auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 14, Ich habe ich eine Folie mitgebracht. Also ihr müsst heute, es wechselt ein bisschen die Textstellen und darum habe ich Folien. Ich möchte euch das vorlesen, 1. Korinther 14, Vers 5, da steht, Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu beten. Ah, zu reden, aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Also da sieht man die zwei im Verhältnis. Und dann, denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Also wir sehen beides sehr wichtig. Aber die Sprache, das Sprachengebet ist nicht immer zur Erbauung für alle da. Und darum irgendwo auch ein bisschen untergeordnet, weil es hauptsächlich der persönlichen Erbauung dient. Außer jemand kann das deuten, was gesagt wird, dann ist es eigentlich auf einer Stufe zu stellen wie dem prophetischen Wort. Aber das prophetische Wort ist immer darauf ausgerichtet, dass alle ermutigt und erbaut werden. Und darum ist es so eine wichtige Gabe. Also das ist das Erste. Und das Zweite, warum ich diese Gabe heute extra behandeln möchte, ist verbunden damit, oder ich habe es schon erwähnt, jeder von uns, du, ich, jeder von uns braucht Ermutigung. Jeder von uns braucht Ermutigung. Und ich, wenn ich zusammenfassen würde, was, was ist diese Gabe der Prophetie, dann würde ich sagen, es ist letztendlich eine Gabe, die dient zur Ermutigung der Einzelnen und der Gemeinde. Und darum ist es so wichtig. Ich habe da noch ein Vers, auch aus 1. Korinther 14, äh, dieser, dieser, dieses Kapitel, Kapitel 14, im 1. Korintherbrief, handelt eigentlich fast nur von eben Prophetie und auch den Zusammenhang, der da besteht zum Sprachengebet. 1. Korinther 14, 3, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen und ermutigt und tröstet sie. Also da ist so viel Potenzial, da ist so viel Wichtigkeit und Dringlichkeit in dieser Gabe. Ich bin überzeugt, wir wissen sehr oft in unserem Kopf, ja, Gott ist mit mir, ja, Gott liebt mich, er hat einen guten Plan mit, mit meinem Leben, er kümmert sich um mich, aber ich bin überzeugt, es gibt einen großen Unterschied, wenn, wenn dieses Kopfwissen ins Herz fällt, weil Gott jemand anderem ein, ein, ein Wort für dich schenkt, ein persönliches Wort von Gott an dich. Das hat eine ganz andere Qualität von Ermutigung. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das zum ersten Mal äh, erlebt habe. Ich war 18 Jahre alt und war gerade frisch ähm, bekehrt, kann man so sagen. Also ein Jahr vorher habe ich gesagt, So, ich mache ganze Sache mit Jesus, ich folge ihm nach, habe mich taufen lassen und war dann eben mit 18 Jahren auf einer Freizeit für Jugendliche und junge, junge Erwachsene. Und an einem Abend ging es um das, was äh, worüber Pastor Martin vor drei, vier Wochen gepredigt hat, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und nach der Predigt war dann der Aufruf, kommt wenn sie, und empfangt das Gebet, wenn ihr das erleben wollt, dass Gott euch erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und ich bin nach vorne gekommen, weil ich gesagt habe, ja, das möchte ich haben. Und dann hat eine ältere Dame für mich gebetet und sie betet so und dann unterbricht sie und gibt mir ein, ein Wort von Gott weiter, ein prophetisches Wort, ähm, war ganz kurz, war nur ein Satz eigentlich, aber dieser Satz war so, hat mein Herz so bewegt, weil ich gemerkt habe, das, das ist die Sicht Gottes auf mich. Das ist, wie Gott mich sieht. Es ist persönlich irgendwo, ich werde es jetzt nicht verraten, aber dieser eine Satz hat so viel verändert, weil plötzlich habe ich gewusst, Gott sieht mich, ganz persönlich, so wie ich bin. Er sieht meine Vergangenheit, er sieht meine Gegenwart und er sieht auch meine Zukunft. Und er liebt mich, ohne Zweifel. Und dadurch, dass diese, diese Ermutigung mir so zugekommen ist, durch dieses persönliche Reden Gottes, war es überhaupt kein Zweifel mehr, dass er mir nicht seinen Heiligen Geist geben möchte. Und es war auch kein Zweifel daran, dass er mir nicht die Gabe auch geben möchte, dass ich ihn in einer Sprache anbeten kann und zu ihm beten kann, die ich nicht gelernt habe. Und just in dem Moment, als das so klar war für mich, habe ich das auch empfangen dürfen. Es war, ich konnte eigentlich nur weinen vor Freude, weil Gott mir so begegnet ist in seiner Liebe und mir mich beschenkt mit seinem Heiligen Geist. Das war Ermutigung, Ermutigung, Ermutigung. Und ich bin überzeugt, dass, dass jeder von uns so eine Ermutigung immer wieder auch braucht. Und dass wir das in der Gemeinde brauchen. Obwohl wir, und das ist ganz wichtig zu sagen beim Thema der Prophetie, letztendlich ganz viel Reden Gottes, und das, ist auch, das soll unsere tägliche Nahrung sein, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, aus dem schriftlichen Reden Gottes heraus haben. Das werten wir nicht ab durch die Gabe der Prophetie und setzen auch die, nicht die Gabe der Prophetie drüber, sondern die Prophetie ist, ist eine wichtige Ergänzung. Unser Glaubensfundament, unsere Lehre basiert aus dem und Prophetie muss immer im Einklang mit dem Wort Gottes sein. Aber unsere Leben und unsere Lebenssituationen sind so individuell, dass auch viel Raum ist für individuelles Reden Gottes. Und er ist lebendig. Unser Gott ist nicht tot, er ist lebendig und darum ist er ein redender Gott. Also ich hoffe, ich, ich, ich kann euch ähm, da irgendwie ein bisschen Lust machen und euch überzeugen, ja, das ist wirklich eine wichtige Gabe. Ähm, Reinhold Ulanska aus dem Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden in Deutschland, er war einige Zeit Präses und auch Pastor und Evangelist, hat ein Buch verfasst über eben die Gaben des Geistes und er schreibt da einiges über auch die Gabe der Prophetie und ich möchte euch da ein bisschen was vorlesen. Er sagt eben, diese Individualität ist so wichtig und er sagt, wie viele Nöte und Probleme bleiben ungelöst? Wie viele Christen müssen ohne Antwort seufzen und leiden? Wie sehr wird der Bau Gottes vernachlässigt? Paulus weiß darum und er schreibt... Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr alle prophetisch redet. Wir alle wollen diesen, diesem dringenden Appell aus Liebe und Verantwortung folgen. Es geht um das geistliche Wohl des Einzelnen und der ganzen Welt. Gemeinde. Also er zeigt, oh, das ist wichtig. Und dann setzt du sogar noch eins drauf und er schreibt weiter vorne im Buch, die Prophetie ist eine so wichtige Gabe, dass die Unterdrückung oder Nichtförderung des prophetischen Dienstes die Grabschaufel für das geistliche Leben der Gemeinde werden kann. Also, Prophetie ist ein Zeichen von geistlichem Leben. Und sie ist so wichtig. Wir brauchen sie. Ich möchte mit euch nach diesem Intro Drei Fragen uns ansehen, damit wir die, die so Basiswissen haben für Prophetie, über Prophetie. Die erste Frage ist, was ist Prophetie überhaupt? Die zweite Frage wird sein, was ist das Ziel von Prophetie? Und das dritte ist eben, Ja, woher wissen wir, dass ein prophetisches Wort überhaupt von Gott kommt? Auch eine wichtige Frage ist. Die drei Dinge wollen wir uns gemeinsam ansehen. Ihr habt es auf der Rückseite eures Infozettels diese Überschriften. Ihr könnt euch Notizen machen, wenn ihr wollt. Das ist drauf. Als Hilfe für euch. Also, erste Frage, schauen wir da rein. Was ist Prophetie überhaupt? Was ist Prophetie überhaupt? Das Wort Prophetia, je nachdem, wie man es spricht bedeutet, ganz, ganz simpel mal gesprochen, für jemand anderen die Stimme erheben. Für jemand anderen die Stimme erheben. Das bedeutet in unserem Kontext, jemand, ein Christ, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, empfängt eine Botschaft von Gott und gibt sie an jemand anderen weiter. Ganz, ganz simpel. Also jemand, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, empfängt durch den Geist Gottes, eine Botschaft von Gott und gibt diese Botschaft an jemand anderen weiter. So simpel. Das ist Prophetie. Und im Alten Testament war es so, dass nur ausgewählte, also im Alten Bund, ja, unter Mose, war es so, dass nur ganz bestimmte Personen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und dadurch, also gesalbt hat man da genannt, sie waren gesalbt, das hat man mit Öl gemacht und es war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist kam auf diese Leute und diese Leute konnten als Propheten dienen. Sonst niemand. Auch wenn die Leute gläubig waren, an Gott waren. Im Neuen Testament hingegen, im Neuen Bund unter Jesus, Jesus hat den Heiligen Geist verheißen und hat gesagt, dass, dass wir warten sollen, den Heiligen Geist zu empfangen und als es dann passiert ist, predigt Petrus und er sagt, wow, Jetzt erkennen wir Joel Kapitel 3, der Heilige Geist ist für alle da, für alle Gläubigen. Und somit kann auch jeder die Gabe empfangen, von Gott eine Offenbarung zu bekommen für jemand anderen, für die Gemeinde, um sie weiterzugeben. Wow, Gott möchte das großzügig streuen. Und das ist auch das, was, was man sieht, wenn Leute erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, ähm, Apostelgeschichte, immer wird bezeugt, sie haben angefangen, Gott in, in, in neuen Sprachen zu preisen und oftmals ist dann noch erwähnt und sie haben gesagt. Übrigens Weissagung und Prophetie ist immer das gleiche Wort, nur in unseren deutschen Übersetzungen, manchmal steht Prophetie machen Weissagen. Es ist das gleiche. Die Leute haben angefangen zu prophezeien, Offenbarung, Einblicke in, in Dinge, die Gott ihnen gezeigt hat, zu empfangen, zu haben und es weiterzugeben, auszusprechen. Und wichtig dabei ist zu verstehen, ähm, Prophetie ist nicht Wahrsagerei. Also Prophetie kann genauso wie Vergangenheit betreffen, Gegenwart und Zukunft, aber im Gegensatz zur, zur Wahrsagerei, ähm, die Quelle ist einmal eine andere, die Quelle ist Gott bei Prophetie, nicht irgendeine dämonische Kraft oder was auch immer. Und das Zweite ist, bei der Prophetie bestimmt Gott, was die Botschaft sein soll. Bei Wahrsagerei wird meistens bezahlt und dann sagt der Kunde so quasi, was der Wahrsager jetzt da für Info rausrücken soll. Aber das ist ganz schlecht, weil es ist wichtig, dass der, der sich wirklich um uns kümmern möchte, der uns liebt, dass er die Infos rausfiltert, dass er aussucht, was soll offenbart werden, was soll gezeigt werden. Weil das, was wir vielleicht wissen wollen, kann total zerstörend sein für unser Leben. Also wichtig, da zu unterscheiden. Abschließend zu dieser ersten Frage, was ist Prophetie? Wie empfängt ein Prophet überhaupt so eine Botschaft von Gott? Das kann ganz verschieden sein. Also es gibt viele Arten und Weisen, die wir in der Bibel finden, wie Gott zu Propheten spricht, zu Leuten, die Botschaften weitergeben. Das kann sein, dass sie plötzlich einfach Worte, Gedanken haben, die sie aussprechen es können ganze Sätze sein, es kann sein, dass Gott ähm, sagt, schreib auf, dass das eine innere Stimme ist, wo, wo Gott richtig spricht und sagt, schreib das auf, gib das weiter. Es können bewegte Bilder sein, also wie, wie ein innerer Film, kann aber auch ein inneres Standbild sein, einfach nur ein statisches Bild. Es können Träume sein und es können auch Dinge sein, die erscheinen vor jemandem, eine Vision nennt man das oder eine Erscheinung die mit den Augen wahrgenommen wird. Also ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie Gott sprechen kann. Und wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann ist vielleicht eins von den leichtesten Dingen zu sagen, Gott, ich schlafe jetzt, wenn du mir durch einen Traum etwas sagen willst, ich bin so quasi verfügbar. Ja? Ich glaube, dass es nämlich oft so ist, dass wir sehr verkrampft sind. Wir glauben, wir müssen irgendwas so uns selbst ausdenken oder machen. Ich glaube, wenn Gott spricht, dann ist es klar. Dann erkennen wir das auch. Das kann uns auch ein bisschen entspannen. Okay, so mit einmal rund mal die erste Frage ab. Was ist Prophetie? Letztendlich, es ist, Gott gibt eine Offenbarung einem seiner Kinder und dieses Kind Gottes gibt diese Botschaft weiter. Ganz simpel. Was ist das Ziel von Prophetie? Was ist das Ziel von Prophetie? Extrem wichtige Frage, weil es uns dann auch hilft bei der dritten Frage der Unterscheidung. Was ist das Ziel von prophetischen Reden? Oh, ich habe ja voll vergessen. Also, ähm, Was ist Prophetie? Wisst ihr schon? Und hier ist dann die nächste Frage. Was ist das Ziel von Prophetie? Wenn man das Wort Prophetie hört, dann ist man oft ein bisschen eingeschüchtert. Ja, dann denkt man irgendwo so an ähm, die alttestamentlichen zornigen Propheten, ja, die, die irgendwie Gericht gebracht haben und gesagt haben: boah, reißt sich zusammen, Gott wird euch ausreißen und Daune hauen und bestrafen und so weiter. Und es ist wahr, diese alttestamentlichen Propheten haben tatsächlich sehr viel über Gericht gesprochen. Aber ganz wichtig zu verstehen ist, dass das Ziel ihrer prophetischen Rede und auch ihrer prophetischen Taten, die haben oft so symbolische Handlungen gemacht, Gott hat ihnen gesagt, nimm einen Tontopf und zerschlagt ihn und dann sagt den Leuten, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das passieren mit eurer Nation, das wird mit eurem Volk passieren. Einfach, dass das ein bisschen bildlicher wird für die Leute, es war gut. Aber es hat leider oft nicht viel gebracht aber das Ziel war nicht die Zerstörung, sondern das Ziel des prophetischen Redens war immer die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Dass das Volk umkehrt zu ihrem Gott, der sich um sie kümmern will, der sie heilen will und der sie segnen möchte. Das war das Ziel. Und dieses Ziel der Prophetie hat sich nie verändert. Es war das Gleiche im alten Bund unter Mose und es ist das Gleiche Ziel im neuen Bund unter Jesus. Ziel ist immer Beziehungswiederherstellung. Die Beziehung zu Gott soll intakt sein, sie soll lebendig sein und wenn sie zerbrochen ist, soll sie aufgebaut werden und wiederhergestellt werden. Das ist das Ziel der Prophetie. Und im ersten Korintherbrief, im Kapitel 14, finden wir auch einen Vers, der konkret über dieses Ziel der Prophetie spricht, auch im Zusammenhang mit der Gemeinde und hier wird ein dreifaches Ziel genannt. Ich lese es euch mal vor, 1. Korinther 14, Vers 3 und ich habe jetzt diesen Vers aus der Luther-Übersetzung genommen, weil er ein bisschen wörtlicher ist von den, von den ähm, Begriffen. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung. Das ist das Erste. Das Zweite, zur Ermahnung, und das Dritte, zur Tröstung. Drei Dinge werden genannt. Ich erkläre ganz kurz diese drei Begriffe. Erbauung, bei der Erbauung geht es viel mehr als nur um irgendwo süßliche Worte. Ja? so mein Gott liebt und das kann eine ganz wichtige Botschaft sein für jemand, aber es ist mehr als nur irgendwie so ähm, ja, irgendwie ein kleiner Zuspruch, sondern es ist sehr was Konkretes. Der Begriff bei Erbauung steht äh, eigentlich für Haus bauen. Ja? Haus bauen, also richtig was Handfestes, da soll was aufgebaut werden. Der Einzelne, der Einzelne soll geistlich aufgebaut werden und auch die Gemeinde soll geistlich wie ein Haus aufgebaut werden. Und das zeigt auch das Herz von den prophetischen Reden. Es geht immer darum, dass es konstruktiv ist und nicht destruktiv. Also Prophetie ist immer konstruktiv und nicht destruktiv. Prophetie ist nicht der Abrissbirne, die den Leuten die Birne runterreißt. Ja? Ähm, sondern sie ist eher eine Maurerkelle, wo aufgebaut wird. Ganz wichtig, Erbauung. Zweite Sache, die wir hier finden, ist Ermahnung. Ermahnung. Das klingt schon wieder so ein bisschen gefährlicher, weil, ja, Ermahnung. Aber ganz wichtig zu verstehen, hier ist der Begriff Paraklesis und Paraklesis bedeutet gleichzeitig Ermutigung. Also Ermahnung und Ermutigung. Ja. Und es ist auch interessant zu sehen, dass modernere deutsche Übersetzungen meistens mit Ermutigung gehen, und ältere Übersetzungen eher mit der Ermahnung. Ja, so. ähm, richtig ist beides. Und das sehen wir auch ganz klar, dass beim prophetischen Dienst immer die Ermahnung Hand in Hand geht mit der Ermutigung. Ich habe sogar ein Beispiel für euch mitgebracht, und zwar ähm, Offenbarung Kapitel 3. Johannes, ein Jünger Jesu, erhält eine Offenbarung, darum heißt das Buch Offenbarung, und er schreibt da in Kapitel 3, Abvers 15, ganz konkret an eine Gemeinde. Ja? Und hier beginnt er, das sind übrigens Worte Jesu, die, also persönliche Worte Jesu, über Johannes, den Propheten, zu dieser Gemeinde. Und es beginnt mit einer Ermahnung. Ich weiß alles, was du tust, und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes lau lau Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Autsch. Das steht übrigens jetzt nicht da. Also ich lese einfach nur. Das war jetzt aus Offenbarung 3, ab Vers 15. Das ist Beinhardt. Ganz klar Ermahnung. Aber ab Vers 19 lest mal. Der Ermahnung folgt auch die Ermutigung. Wen ich liebe, den weiß ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Prophetie ist Ermutigung und Ermahnung in einem Paket zusammen, weil es dient ja der Auferbauung und nicht um einzureißen und zu zerstören, sondern um zu bauen. Das Dritte, was wir finden hier, 1. Korinther 14,3, Tröstung, Trost. Ich habe schon angesprochen, das ist eine neue Qualität, eine besondere Qualität des Trostes. Wenn du in einer Situation bist, vielleicht weder ein noch ausweist und Gott zeigt dir einer anderen Person oder gibt einer anderen Person ein Wort des Trostes. Die Person weiß gar nichts von dieser Sache, aber sie kommt und spricht in dein Leben rein und zeigt dir, Gott sieht deine Situation. Er weiß um dich, er weiß um deine Not und er spricht da Trost hinein. Das prophetische Wort wie gut, wie ermutigend, wie auferbauend, wie tröstend. Das Ziel der Prophetie, würde ich mal sagen, ist letztendlich göttliche Seelsorge. Gott zeigt uns, ich kümmere mich um dich, ich weiß um dich, ich weiß um deine Situationen, ich liebe dich. Das prophetische Wort ist gut. Soweit zum Ziel, wir schauen weiter sind schon, äh, eigentlich schon bald im Landenflug, das Fahrwerk fahrt langsam raus, ihr könnt sich dann anschnallen. Das ähm, soll ich nicht so durchrütteln. Ich werde versuchen, das Flugzeug sachte zu landen. Ähm, woher weiß ich, woher weiß ich, dass eine Prophetie von Gott kommt? Hm. Gute Frage, oder? Eine wichtige Frage. Weil, es wird uns sogar aufgetragen, dass wir prophetisches Reden prüfen. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5. Da steht einmal ganz was Wichtiges zu Beginn. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Und darum auch unsere Serie das Versprechen. Ausgiebig beschäftigen mit dem Heiligen Geist. Gut, check, passt. Wollen wir machen, wir wollen den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Verachtet das prophetische Reden nicht okay, wir wollen eine positive Haltung haben, den prophetischen Reden gegenüber, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Wir sollen es prüfen, nur wie? Ich habe mal drei Prüfkriterien mitgebracht, die wir so als Handwerkszeug benutzen können. Das erste ist, wir haben gerade gesprochen über die Ziele der Prophetie. Dass wir, wenn wenn ein prophetisches Wort ausgesprochen wird, hergehen und sagen, okay, entspricht das 1. Korinther 14,3, wo genannt werden, dass dieses dreifache Ziel von Prophetie. About, oder ist es ist eher Abrissbirne. Ist es Ermutigung und Ermahnung im richtigen Verhältnis zueinander? Und dann auch, ist es trostspendend, oder ist es ist eher total entmutigend? Natürliche Ermahnung kann schon ziemlich einmal den Wind rausnehmen, ja? aber da muss irgendwo auch diese Ermahnung sein, da muss, also die Ermutigung sein, da muss auch zeigen, wie kann man jetzt raus aus dem, wenn Gott etwas aufzeigt, dann lässt er uns nicht so liegen, sondern dann zeigt er uns auch, wie kann da Heilung geschehen, wie kann das wiederhergestellt werden. Also, das ist so unser erstes Prüfkriterium, das wir anwenden können. Eine zweite Sache, extrem wichtig, Wahrscheinlich noch wichtiger als das andere ist es im Einklang mit dem Wort Gottes, der Bibel. Gott wird niemals durch seinen Heiligen Geist sprechen, der Gott selbst ist, und sich selbst widersprechen in seinem Wort. Das heißt, ein, ein, ein prophetisches Reden, das dem Wort Gottes widerspricht, kann nicht von Gott sein. Ganz klar. Das wird dann einfach abgelehnt. Und ein drittes Qualitätskriterium das nicht so leicht anzuwenden ist, ist folgende, es gibt gibt's gewisse Qualitätskriterien oder erfüllte Qualitätskriterien. Zum Beispiel ist es in irgendeiner Form auch zutreffend. Wenn jetzt jemand ein prophetisches Wort für mich hat und er sagt, ähm, Gott hat mir gezeigt, dass du für diese und jene Sache betest und er möchte dir sagen, dass er dieses Gebet erhören wird in nächster Zeit dann kann ich ganz klar prüfen, ja, bete ich tatsächlich, ich weiß ja das, wofür ich bete, und wenn das nicht zutrifft, dann war es vielleicht ein menschlicher Gedanke, ist völlig in Ordnung, aber ich weiß, okay, das ist gar nicht zutreffend, wird wahrscheinlich dann nicht von Gott sein. Und das heißt nicht, dass dieser Prophet gleich schlecht ist oder so, ein Prophet ist nicht irgendwo einfach nur ein Roboter oder so, sondern Gott gibt eine Offenbarung, und der Prophet hat verschiedene Möglichkeiten, wie er das auch weitergibt. Er entscheidet auch über den Zeitpunkt. Außer Gott sagt ihm, tu es gleich, dann sollte er das eigentlich gleich tun. Aber es braucht auch eine gewisse Weisheit des Propheten. Und der Prophet kann sich auch irren in der Art und Weise, wie er etwas weitergibt. Vielleicht an dieser Stelle ein Buchtipp. Steht auch auf dem Infozettel drauf ein Buch, das ich weiß nicht, müsste schon noch erhältlich sein, es ist nicht das Neueste, 2001 glaube ich, rauskommen, das heißt das Geschenk der Prophetie für Einsteiger, das für Einsteiger, hätten Sie sich können, aber Jack Deere ist der Autor und sehr interessant, wie er am Anfang gerade schreibt, ich bin richtig gefesselt worden, wie ich angefangen habe zu lesen, das Buch, er hat gedacht, Prophetie gibt es gar nicht. Unmöglich. Und die Leute haben ihm gewarnt, weil er, weil er eben eingeladen worden ist, mit jemandem sich zu treffen, der sich als Prophet, oder wo die Leute gesagt haben, der hat eine prophetische Gabe. Und er ist gewarnt worden, pass auf und so und das, das kann es nicht geben und so. Und dieser Prophet hat einfach zu 100% Prozent Dinge in sein Leben reingesprochen, mit einer Qualität, ja was einfach von einem erfahrenen Propheten ähm, spricht. Ja. Und ähm, er ist, hat sich 180 Grad in seiner Meinung geändert und ihm ist klar geworden, Gott ist lebendig, sein Heiliger Geist wirkt, er möchte reden in unser Leben hinein und er möchte Leben spenden, auch durch prophetisches Wort. Ähm, also das ist oft ein bisschen schwierig so mit diesen Qualitätskriterien, ist es zutreffend? Ja, nein. Weil manchmal können wir es auch gar nicht sagen in dem Moment. Wenn es, gerade wenn es was ist, was die Zukunft betrifft, dann können wir nur sagen: Gut, danke, dass du das weitergegeben hast. Ich werde mir es aufschreiben und ich werde das, das prüfen über die Zeit und es wird sich weisen, ob es Gottes Reden war oder nicht. Ich glaube, wir dürfen da sehr entspannt sein, auch Dinge einfach zu nehmen und zu sagen: Danke, dass du es weitergegeben hast. Es ist auch wichtig, dass dieses Prüfen nicht geschieht, um, um, um Propheten abzustrafen oder so, sondern der Prophet ist auch ein Mensch, der vielleicht auch nicht immer ganz sicher ist. Ja, war es jetzt Reden Gottes oder waren es meine eigenen Gedanken? Da braucht es auch viel Rücksicht auf den, der, der bereit ist, rauszusteigen, auch irgendwo aus dem Boot und zu sagen: Ich denke, Gott hat mir da was gegeben für die Gemeinde, für dich persönlich, wie auch immer. Ähm, dann eben er merkt oder spürt, dass es für wen ist das. Also Ganz wichtig, es dieses, dieses, äh, soll nicht so ein Schlagen auf den Propheten sein, dieses Prüfen, sondern äh, eben auch in dieser Haltung, verachtet nicht das prophetische Wort, sondern ja, wir achten das, wir, wir strecken uns danach aus, wir wollen, dass Gott reinreden kann in unsere Leben. Okay, das war dieser dritte und letzte Teil, letzte Frage, sagen wir so, ich möchte noch abrunden mit, mit Praxis, mit was sollen wir tun? Das ist so eine wichtige Frage. Was sollen wir jetzt damit tun, mit all diesen Informationen über Prophetie? Wie können wir eine Atmosphäre, ein Klima haben, wo Gottes Reden durch Prophetie willkommen ist? Ich habe vier Dinge notiert und die möchte ich euch kurz noch mitgeben. Das sind ganz kurze Punkte. Das erste und ich denke, eins der wichtigste, unser Startpunkt ist, wir haben es gerade gelesen, im aus dem Brief, wir sollen das prophetische Wort nicht verachten. Wir sollen eine positive Haltung dem prophetischen Wort gegenüber haben. Das ist unser Startpunkt, würde ich sagen. Weil sonst kann Gott nicht viel tun, wenn wir von vornherein sagen, nein, ist ja, bloß nicht, Gott will nur mich fertig machen oder irgendwie mich bloßstellen oder so. Nein, das will er nicht. Das ist nicht das Ziel der Prophetie. Also haben wir eine positive Haltung. Das ist das erste und unser wichtigster Startpunkt einmal. Das zweite, also es sind jetzt fast unter Binsenweise meine, meine Punkte hier jetzt, aber es ist wichtig, hinhören. Ja? Ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir bewusster hinhören und öfter Gott fragen, Gott, hast du mir was zu habe ich etwas von dir zu empfangen? Willst du mir was geben für wen anderen? Für diese Person, für die ich gerade bete zum Beispiel? Oder hast du etwas, das du der Gemeinde sagen willst? Ich möchte bereit sein, zu hören. Ich möchte ein offenes Herz haben, dir zu dienen, auf deine Stimme zu hören. Hinhören ist enorm hilfreich, wenn man was hören will. Und wir sind nämlich sehr gut oft im, im, im Reden, gut und qua qua und ja, du das, jenes und, ja. Aber das ist eigentlich ganz normal ist für uns hinzuhören. Gott, möchtest du sprechen? Ah, hier war Punkt vergessen. Dieses Hinhören, aber man kann die, die Reihenfolge ändern. Äh, glaube ich, kommt aus einem Streben. Wir sollen danach streben. Wir sollen nicht nur positive Einstellung haben gegenüber dem prophetischen Wort, sondern äh, 1. Korinther 14, dieses Kapitel über Prophetie, äh, sagt auch ganz klar im ersten Vers gleich, strebt danach. Bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem aber um die Gabe der Prophetie, schreibt Paulus. Wir sollen danach streben und ich denke, dass hat viel damit zu tun, Gott zu fragen. Gott, gib mir diese Gabe. Ich möchte sie einsetzen zum Aufbauen, zum Ermutigen, zum Trösten. Gib mir das. Und dann aus dem heraus kommt, denke ich auch, ganz stark dieses Hören. Ich bin da, ich möchte mich gebrauchen lassen. Und das ist die Haltung, die Gott braucht bei einem Propheten. Gebrauche mich, gebrauche mich, gebrauche mich. Und das Letzte, also positive Einstellung, Streben danach, hinhören. Und dann, wenn du was hörst, was solltest du dann tun? Schweigen. <lacht> Na, wir sollen das natürlich dann aussprechen, wir sollen das weitergeben, weil das ja Schätze sind, die wir da empfangen. Eine Offenbarung Gottes, was Größeres gibt es eigentlich nicht. Sein Reden ins Leben hinein, lebendig, frisch, aktuell, ja, direkt von Gott. Wow. Das muss ausgesprochen werden. Und ich mache dir Mut. Ich bin überzeugt, es gibt unter uns. Leute, die diese Gabe haben. Und vielleicht bist du entmutigt worden, vielleicht hast du dich noch nie so richtig getraut. Ich mache dir Mut, diese Gabe auch zum Einsatz zu bringen. Behutsam, am Anfang vor allem, weil es hat auch mit Vertrauen zu tun. Übrigens, kleiner Einschub, jemand, der prophetisch ein, ein prophetisches Wort weitergibt, muss nicht gleich irgendwo fix diesen Dienst des Propheten haben. Das hat, das hat eine Unterscheidung gegeben, sehr wohl, in der ersten Kirche äh, zwischen einem richtigen prophetischen Dienst und jemand der ein prophetisches Wort weitergibt. Also wenn Paulus zum Beispiel sagt, ähm, auch in diesem Kapitel, die Propheten, da sollen zwei oder drei sprechen, dann waren das die Propheten, die, die haben richtig wie, ähm, wie gepredigt, Gott hat denen so quasi, da jeder Prediger wird ganz neidiger, weil die kriegen quasi so einen Schnelldownload. und haben die fertig gepredigt und stellen sich vier und eine halbe Stunde, Stunde haben die dann prophetisch etwas weitergegeben von Gott. Wie ich predigt. Und darum sagt er zwei, drei, weil wenn es fünf machen, sind es fünf Stunden. Da wird ziemlich lang der Gottesdienst. Und also da ist durchaus unterschieden zwischen den richtigen Propheten. Es war so eine Aufgabe, es wird genannt wie Hirte, wie Lehrer, waren die Propheten, wie die Apostel. Also das war ein richtiges Amt, könnte man sagen. Aber dadurch, dass der Geist allen gegeben ist, können auch einzelne andere, die das vielleicht nicht so als richtigen Dienst haben, auch von Gott Botschaften empfangen. Und, und da braucht es beides, ja. Aber da muss man nicht die Angst haben, ja, ich, ich bin gleich jetzt irgendwo, ich bin jetzt so quasi der Prophet der FCG. Ähm, keine Angst. Aber manches entwickelt sich dann auch und der Prophet, der muss dann auch nicht groß irgendwo sich absprechen mit der Gemeindeleitung oder so, sondern wenn sich der bewährt hat, dann kann der einfach vorkommen und, und der kann sprechen und die Leute hören zu, weil sie wissen, er hat wirklich äh, empfängt wirklich Offenbarungen von Gott. Und wenn du noch neu bist, dann einfach in Absprache mit Gemeindeleitung und, und, und persönlich und sagen, auch ja, ich bin mir nicht sicher und auch äh, ganz locker und unverkrampft rangehen und, und Gott wird es einfach auch zeigen, ob diese Gabe von ihm ist. Aber wichtig ist, dass wir hinhören, wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas Empfangenes aussprechen. Ganz wichtig. Und da möchte ich auch mit einer persönlichen Geschichte äh, abschließen, die das so stark verdeutlicht, all diese vier Praxispunkte sind da zu finden drin die Geschichte beginnt im Jahr 2005, 2005 müsste das gewesen sein, im August. Silvia und ich haben gerade angefangen, auf dem Theologischen Seminar bei Röhr in Deutschland unser Theologiestudium anzutreten und wir haben da diese Woche gehabt, wo es einfach so mal diese Ankommenwoche war und haben da als Klasse, als Studenten füreinander gebetet. Und einer unserer Klassenkollegen hat mit uns gebetet und er hat dann gesagt, ja, ich habe so, hab ein Bild für euch. Ich lese es vor, damit ich es ziemlich äh, genau wiedergebe. Er sagte dann zu uns, Michael, sein Name, seine Worte, kleine, kleiner Satz, nicht viel. Ihr seid eine Burg, die noch stärker werden wird. Ihr seid eine Burg, die noch stärker werden wird ist nicht sonderlich spektakulär. Okay. Interessant wird es jetzt. Und zwar fast sechs Jahre später. Es ist Juni 2011. Kommt nach einer Veranstaltung. Wir waren damals im Vikariat in der FCG Linz. Äh, Silva war zu dem Zeitpunkt, Juni, zwei, ja, war relativ viel zu Hause auch, weil äh, die auf der Welt war. Das heißt, ich war alleine bei dieser Veranstaltung und nach der Veranstaltung kommt ein junger Mann auf mich zu, sein Name ist Samuel, und er sagt, Tobi, ich habe schon seit längerer Zeit, immer wenn ich für euch bete und an euch denke, ein Bild von Gott, und ich möchte euch das weitergeben. Und er sagt dann Folgendes, ich sehe Silvia und dich als eine Burg, die verstärkt wurde und in welche Menschen kommen. Wow. Nur wow war in dem Moment gar nicht bei mir, weil peinlich das andere war sechs Jahre her, ich habe es natürlich vergessen. Ich wusste nichts mehr, ich habe nicht mehr daran gedacht, was der Michael damals gesagt hat. Und ich sage, danke, danke, Samuel, dass du es weitergibst. Ähm, setz mir ins Auto und fahr nach Hause. Und äh, sagt dann der Silvia, du Silvia, ähm, der Sam hat gerade zu mir gesagt, eben dieses, dieses Bild da, äh, ich sehe Silvia und dich als eine Burg, die verstärkt wurde und in welche Menschen kommen. Und unser Langzeitgedächtnis, da 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 da, Silvia äh, sagt, ja wow, äh, kannst du du nicht erinnern, was der Michael damals in der Einführungswoche zu uns gesagt hat, wie wir berührt angefangen haben ähm, und ich, na, äh, ja und sie sagt mir eben, was er gesagt hat und dann war er ermutigt, ja, weil dann habe ich gesehen, wow, da ist dieser persönliche Gott, er sieht, was wir da begonnen haben diese Ausbildung für ihn, um ihm zu dienen. Und er sieht diesen Satz von Michael, er lässt ihm diesen Satz sagen. Und er, er schickt diesen Samuel, der so feinfühlig ist, hinzuhören, was er für uns hat, um dieses Bild ein Stück weit zu erweitern. Gewaltig. Und es wäre nicht passiert, wenn Samuel und Michael nicht das, das, die, die, das prophetische Wort geschätzt hätten, hochgehalten hätten, wenn sie sich nicht danach ausgestreckt hätten, das in ihrem Leben zu haben, wenn sie nicht hingehört hätten und wenn sie es nicht ausgesprochen hätten. Weil diese Sätze an sich, getrennt gesehen, sind nicht großartig, nichts Besonderes eigentlich. Aber in Kombination sind sie ein großes Zeugnis für mich persönlich, bis jetzt ist es eine Ermutigung, dass Gott spricht. Er lebt. Er liebt uns. Er sieht uns als Familie. Er rüstet uns aus für etwas, das wir tun. Er benutzt uns, er gebraucht uns. Wie gut. Und ich habe dann am 4. Juni 2011 eine Dankes-E-Mail an die beiden gesandt, die sich nie gesehen haben, seitdem auch nie kennengelernt haben habe eben kurz geschildert, was ist passiert 2005, was ist passiert 2011 und schreibt, schreibt dann am Schluss, danke, dass ihr gehorsam wart und beide das, was Gott euch gezeigt hat, weitergegeben habt. Das hat uns sehr ermutigt und die ganze Sache ehrt Gott total. Er ist der Geber von Prophetie und er ist der, der die Burg baut. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deiner Gemeinde, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Gabe der Prophetie gibst und geben möchtest. Herr, wir wollen eine gute, positive Haltung dem gegenüber haben, weil wir mehr und mehr den Wert des prophetischen Wortes erkennen. Und ich bete jetzt für uns alle, dass wir einen Hunger haben nach deinem Heiligen Geist, dass wir uns danach ausstrecken, von dir erfüllt zu sein, Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, gieße du deine Gaben in, uns, in unsere Leben rein, so wie du das möchtest und lass auch diese Gabe unter uns zu Hause sein, weil wir es brauchen. Wir alle brauchen Ermutigung. Wir alle brauchen deinen Zuspruch. Danke, dass du ein souveräner Gott bist. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du sprichst. Sprich in unsere Leben.